0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de mbsnoticias.com y gracias a Traducción, Interpretación y Accesibilidad EN.
1: Está temblando, está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. Siete de la mañana, diecin Ay, Siete de la mañana diecinueve minutos, cuarenta y dos segundos. Tiempo del Centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad.
2: Vamos a esperar un segundo para poder hablar
3: hasta ahorita no pues no margarita blanco, está temblando sí, porque no, se están no, moviendo la, eh, las lámparas del foro pero no como para que tengamos que salir corriendo ahorita y dejar la pantalla no, está en blanco está, te está temblando muy despacito. muy despacito esténse tranquilos en su casa en su negocio en donde estén en el coche eh, si les están diciendo está está despacito
4: está empezando a subir la intensidad uh, ya sentimos eh, pero, un poquito más fuerte vamos a salir bueno, ahorita no, ahorita no, venimos no,
2: no, 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 no.
5: Cuéntanos,
6: ¿Cuántos eh, pisos constaba esta, esta parte del hospital?
2: 11, 11 pisos
6: ¿Es muy concurrida a esa hora que sucedió el temblor? La
2: verdad sí, porque este, los médicos que son maestros dan clase a ellos Entonces un médico, el doctor Lozano, se quedó con todos sus alumnos adentro
6: ¿Qué más gente habría en, en esos momentos pues, que usted considere?
2: Personal de enfermería, de intendencia, elevadoristas, este, secretarias Se quedaron todos ahí y las este, compañeras enfermeras con sus niños por lo que me estaban diciendo antes, este inmueble ya no tendría que estar nadie aquí. ¿Por qué
1: condiciones?
7: Ahorita, ahorita es de
0: alto riesgo. ¿Por qué? Porque presenta una falla. Pues estamos viendo que hasta un desplazamiento puede tener este edificio. Estamos en Cautemoc que es 408. Cautemoc no, 408. Ajá. Mi compañera afortunadamente tuvo contacto con una, emisoria de, una emisora de radio. Ajá. Entonces acaba de hablar para ver si puede, por ese medio puede venir Protección Civil a valorar el inmueble, pero
7: la verdad es que está en bastantes malas condiciones.
0: Amigos
6: escuchan, estamos en presencia de uno de los hechos más tristes en la larga historia de nuestra ciudad. No podemos calcular en este momento números de heridos, no podemos calcular números de muertos, pero por lo que hemos visto en nuestro recorrido, estamos ante un hecho que necesita la solidaridad de todos los habitantes de la ciudad y de todos los mexicanos.
2: Sí. Estoy viendo ahora que hay un gran espíritu cívico Algunos voluntarios Civiles se han colocado en los cruceros eh, Diciéndonos Despacio, despacio
8: Están cantando el solito lindo
7: a todo terreno.
8: Aquí me quedo Aquí nací Y aquí me muero
2: Aquí nació mi sueño Aquí nacieron Las aguas del arroyo yo y tú Aquí
8: me quedo Noche,
2: la banqueta, un vaso lleno mm, los peores compañeros
1: Aquí nos quedamos, aquí nos quedamos todos, sobre todo con las lecciones aprendidas. Lo que les queremos preguntar a ustedes hoy es ¿qué aprendieron? ¿Qué aprendieron del sismo del 2017 y qué aprendieron aquella vez del 85? A mí este último me enseñó, por ejemplo, que algunas personas pueden conciliar el sueño cuando duermen con zapatos. Me enseñó que somos mucho más grandes que cualquier gobierno, cualquier cuerpo policial, incluso los militares. Y me enseñó porque lo vi. Porque recuerdo ver ese edificio en viaducto hecho pedazos. Con una fila inmensa de gente que pretendía levantarlo cubeta a cubeta. Y lo hacían. Y los militares estaban ahí observando. No porque no pudieran hacer nada, porque estaban rebasados y estaban rebasados por la gente. Aprendimos también que si uno se encuentra debajo de los escombros, no importan tus preferencias políticas, tus preferencias sexuales, tus opiniones sobre el mundo. El otro, quien quiera que sea el otro, Va a ser algo por rescatarte. De verdad, aprendimos que somos grandes y a eso es a lo que nos tenemos que aferrar. Bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este jueves 19 de septiembre del 2019. Soy Pamela Cerdeira, el teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, a Todo @mbs.com y en Twitter, Facebook e Instagram, me encuentran como Pam Cerdeira. Está Noé Romero en interpretación de lengua de señas, lo pueden ver y seguir a través de www.mbsnoticias.com. Y por supuesto que hoy tenemos un programa especial, vamos a estar hablando... Pues acerca de eso que aprendimos, que además es la pregunta que les hago, nos contesten en Twitter, en Facebook, en Instagram, si quieren hacerlo también a través del WhatsApp, vía un mensaje de voz. Y, y hay algunos otros temas que también es importante comentar el día de hoy. Hemos estado hablando a lo largo de la semana sobre el asunto de la alerta de violencia de género para la Ciudad de México. ¿Por qué? porque este proceso que se inició para que se emitiera la alerta hace ya tiempo finalmente fue negado, las organizaciones civiles se ampararon, ganaron este amparo y ahora la Secretaría de Gobernación estaría obligada a través de la Conabim a emitir esta alerta de género. El gobierno de la Ciudad de México respondió después de este amparo diciendo que no bueno, tenía mucho sentido, que además ellos ya estaban aplicando las medidas que tenían que aplicar, pero eh, hay respuesta por parte de, de, de la Conabim y justamente Norabucio si nos tiene el. Información, Te escuchamos, Laura. Muy buenas tardes.
8: Pamela, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio. Y como bien lo señala, Candelario Choábalos, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, señaló que cuando esté en firme jurídicamente el mandato, acatará la implementación de la alerta de violencia de género en la Ciudad de México para no incurrir en desacato. Señaló que este tema fue discutido con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y con el subsecretario, Alejandro Encinas Rodríguez, después de que el Poder Judicial de la Federación ordenara que en un plazo de 10 días hábiles se decretara la alerta de violencia de género como resultado de un amparo interpuesto por diversas organizaciones y ante el incremento de la violencia feminista. Vamos a escuchar a Candelaria Ochoa.
9: Es la CONABIM
8: y la Secretaría de Gobernación. En concreto, es una observación que me hacen a mí. Y bueno, yo lo platicando con la secretaria y el subsecretario, yo la tengo que acatar. Porque si no, yo incurro en una falta, ¿no? En un desacate. delito. En un desacato la titular del CONAVIM aseguró también que la alerta de violencia de género se encuentra en revisión desde el 12 de marzo pasado porque no tiene indicadores, fechas de inicio o de término y no hay sanciones ante las omisiones de funcionarios de todos los niveles. Esta iniciativa está presentada en la Cámara de Diputados y será puesta a revisión desde el 12 de marzo sin que haya respuesta hasta el momento. Finalmente te comento que Ocho Ávalos reconoció que la alerta de violencia no ha ofrecido resultados positivos en la mayoría de los 18 estados del país donde se encuentra implementada porque dijo que las autoridades estatales encargadas de la aplicación han sido omisas, no cumplen y no existen indicadores que
1: permitan evaluar la efectividad de las medidas Pamela, la información Muchísimas gracias, muy buenas tardes Muy buenas tardes. Tenemos buenas noticias Ay, me encanta esta noticia porque habla de quienes están ahí picando piedra pero además, pues bien en el lugar correcto, con las ideas correctas y de que de, sí se puede un, un grupo de mexicanos acaban de recibir un premio mundial de emprendimiento y nos acompaña justamente Sebastián Muñoz, fundador de Rutopía, parte de este equipo ganador. Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cuéntanos. Estoy muy contento.
1: Mu muchísimas felicidades. Bueno, de entrada, platícanos. Eh, ¿Con qué proyecto fue que ganaron este reconocimiento?
10: Claro que sí. Eh, ganamos con el proyecto de Rutopía. Rutopía es una empresa social donde buscamos cambiar el futuro de la gente viviendo en comunidades rurales en México a través del turismo. ¿Cómo? Lo que hacemos es trabajamos con esas comunidades, son comunidades indígenas en México, para que puedan convertirse en proveedores de servicios turísticos, que puedan hospedar gente en sus en sus propias casas o okay. llevarlos a los bosques mágicos donde viven y así que puedan recibir un ingreso. Oye no Sebastián,
1: ¿lo uh -huh. han puesto ya a prueba en alguna comunidad?
10: Sí, ya llevamos trabajando desde enero y tenemos a 12 comunidades ya siendo parte de nuestra red. Por ejemplo, algunas de ellas están en Oaxaca, en Chiapas, en Quintana Roo, en Campeche.
1: Ok, ¿y cómo les ha ido? ¿Cuáles han sido los resultados con esas comunidades?
10: Pues muy bien, eh, hemos recibido muy buena respuesta de parte de los viajeros. Ya hemos tenido más de 300 viajeros muy bien. Eh, viendo a, a estas comunidades. Uh -huh. Y los anfitriones están muy contentos, están pudiendo enseñar un poco sobre su propia cultura. Y pues lo más importante es que están recibiendo un trabajo digno.
5: ¿En
1: qué consistió en el premio que recibieron, Sebastián?
10: Pues el premio consiste en inversión para poder nosotros instalar nuestra propia empresa.
1: ¿De qué tamaño es la inversión?
10: Es de un millón de dólares. ¡Wow!
1: ¡Muchísimas sí. felicidades!
10: Muchas gracias, sí. Es una inversión que se va entregando poco a poco conforme vayamos desarrollando, eh, llegando a nuestros objetivos y se va más que nada al trabajo con las comunidades.
1: Sebastián, si alguien del público quiere conocer lo que están haciendo o viajar a alguna de las comunidades en las que ustedes ya están trabajando, ¿qué tienen que hacer?
10: Tienen que, pueden visitarnos a rutopia.com uh -huh. y simplemente es como Utopia con R o okay. visitarnos en Facebook en Rutopia .org.
1: Sebastián, muchísimas felicidades a ti, a Emiliano Iturriaga, a Diego Espinosa y a Leslie Pérez. Muchas felicidades.
10: Muchas gracias.
1: Mucho éxito. Vamos a una pausa y volvemos a Todo Terreno.
0: En unos momentos en A Todo Terreno.
1: Ay, tenemos muchas cosas Por supuesto, seguiremos platicando acerca de los sismos Me va a encantar escuchar que ustedes respondan ¿Qué aprendieron? Y, y otros temas más Quédense
0: Regresamos A todo terreno A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos
4: Bueno, son las
1: 12 con dieciséis, min, diecisiete minutos, 15 bueno, no sé, este reloj nos engaña, 15 minutos. Creo que está adelantado a propósito para que salgamos a tiempo, pero pues, ¿y ustedes qué culpa, no? Bueno, también van si nos escuchan, van a llegar a tiempo a donde sea que vayan. Oiga, eh, platicábamos el día de ayer acerca de este asunto de Interjet, de esta um, joven piloto, del comentario que hizo en redes sociales, de las consecuencias que tuvo su comentario, de la lluvia de críticas, y finalmente la empresa decidió suspenderla temporalmente en lo que hacen una investigación. A mí me incomodan muchas cosas sobre este tema. Y la principal creo que tiene que ver con que el presidente acabara comentando sobre el asunto. Y ojo, creo que las palabras del presidente fueron mesuradas. Y si finalmente acabó opinando sobre el asunto fue porque se lo preguntaron. Pero imagínense que ustedes ponen un comentario en Facebook, el que sea, y el presidente de su país termina opinando sobre su comentario en Facebook. Ustedes, quienes quiera que sean hijos de vecino, que trabajan en una empresa privada, el presidente acaba opinando sobre su comentario y diciendo o sugiriendo que ofrezcan una disculpa. El presidente de su país. Y entonces, claro, ¿qué vas a hacer si no es ofrecer una disculpa? Ofreces la disculpa después de que seguramente pues, ya le han llovido también insultos y amenazas y bla. Y, y después te suspenden del trabajo. Y les digo, es, a, no es calificar si el comentario estuvo malo o no. Creo que la discusión ni siquiera está ahí. El comentario es des, desafortunadísimo. Eh... Cuando no estás detrás de un micrófono y cuando no eres un servidor público, puedes darte el lujo de hacer comentarios desafortunados y lidiar con las consecuencias. Que te caigan una ola de trolls y, y que de insu... O sea, esas son las consecuencias. No, no quiere decir que la respuesta violenta está bien, pero esas son las consecuencias. Que acabe en la forma en la que esto se dio que seguramente tiene que ver o está relacionado con quiénes somos hoy, cómo nos comunicamos hoy, con que si alguien comparemoslo, un comentario en Facebook podría ser equiparable a lo que era hacer un mal chiste en una sobremesa. Y que ese mal chiste en la sobremesa llegue a que tu presidente opine sobre algo que hiciste en un espacio que en teoría tendría que ser, y lo entre comillas, de cierta forma privado. Esa privacidad ya no existe ni en la mesa de tu casa, porque cualquiera te puede estar grabando y después ya sabemos lo que pasa. Pero, pero la magnitud a lo que puede llegar un comentario así, y que insisto, o sea, dice mucho de lo que somos, del momento que estamos viviendo tecnológicamente, pero también del momento de polarización que estamos viviendo. Porque si ¿sí existieron comentarios de este nivel en otros sexenios, con otros presidentes al frente y no tuvieron estas consecuencias, o no así, o no de ese tamaño. Entonces, creo que habría que, pues no sé, poner ahí una notita, subrayarlo y cuestionarnos hacia dónde nos estamos encaminando. Es digno de analizar y, por supuesto, llama muchísimo la atención. En otros temas, seguimos, por supuesto, hablando acerca de lo del sismo e interesantísimo esto que publica Expansión. Le agradezco enormemente a Mariel Ibarra, Editora General de Expansión Política, que nos acompaña vía telefónica. Mariel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Pamela? Pa -pame, Pamela, perdóname, ¿cómo
8: estás? Gracias no te preocupes.
1: Muy bien, gracias. Oye, eh, ustedes hacen una investigación muy interesante sobre eh, aquellos edificios que quedaron dañados por el sismo de hace dos años y que están siendo rematados además en este proceso, pues violando la ley. Cuéntanos.
9: Sí, mira, te, te cuento un poquito. Junto con Impunidad Cero, nos dimos a la tarea de revisar pues los censos, eh, tanto el censo que se realizó con la administración de Mancera, de Miguel Ángel Mancera, como el que se realizó y el que está vigente ahorita, que se hizo con la nueva administración de Claudia Sheinbaum. Uh -huh. Y eh, empezamos a ubicar, digamos, los inmuebles que estuvieran eh, ambos en, en, el, en el censo de, de la actual administración. Porque si recuerda con esa administración lo que lo que se hizo fue una depuración y también se metieron más inmuebles que no estaban en la administración pasada. Okay. Eh, luego entonces, lo que lo que se hizo fue revisar y hacer un cruce de datos de cuáles estos inmuebles estaban siendo eh, vendidos en estas plataformas de, de venta de inmuebles, ¿no? Eh, en todas las que existen en el mercado. Y pues justamente fue ahí donde empezamos a encontrar que varios de ellos que están en el catálogo, en el censo, que existe eh, aún en las plataformas de la Ciudad de México, en las plataformas públicas, eh, se estaban Estaban siendo rematados Y aquí con la salvedad de que algunos eh, Justamente con la ley de reconstrucción Lo que se prohíbe es de que se vendan por cinco años Es uh -huh. decir, si el gobierno de la ciudad Te está dando recursos Para que tú puedas eh, Reconstruir o rehabilitar Tu departamento o tu edificio Lo que te obliga es de que por cinco años Tienes que tener eh, Bajo tu resguardo o bajo tu propiedad estas Estos inmuebles Y aquí es justamente lo que no se está cumpliendo En varios de los que encontramos y es que eh, varios de ellos se están vendiendo en estos famosísimos remates bancarios. ¿Qué que es? Justamente que una persona pueda tener acceso a estos inmuebles de, a muy bajo precio. Te hablo de uno, o te pongo por ejemplo uno que está en Gabriel Mancera, en donde el costo al que lo están rematando es a 804 mil pesos, 513 pesos. Que para el precio evidentemente de la zona es muy, muy, muy por debajo. Estamos hablando que en esa zona los departamentos... De, ciento, de más de 100 metros te cuestan 4 o más de 4 millones de pesos uh -huh. o 5, ¿no? Entonces, justamente, eh, fue lo que encontramos varios inmuebles en sobre todo en las delegaciones pues de mayor plusvalía que y, y que tuvieron más afectación, evidentemente la Benito Juárez y la delegación a la alcaldía de Cuauhtémoc eh, donde hay y se están siendo rematados estos inmuebles pero bueno, más allá de eso y lo que, y lo que algunos especialistas nos decían bueno, yo soy propietario yo puedo vender mi inmueble pero uh -huh. más allá de eso, la preocupación y eso es lo que queremos recalcar muchísimo, es que se tenga un mayor control de estos inmuebles para que no pueda suceder lo que vimos tristemente pues justamente hace dos años en donde inmuebles que fueron rehabilitados sin tener el control de la autoridad y la supervisión eh, pues evidentemente se cayeron en el sismo del, del 2017 y que habían sido inmuebles que se habían sido afectados en el sismo del 85. Pues justamente este trabajo es para alertar a las autoridades de que realmente tienen que poner muchísimo más ojo en los inmuebles que se están vendiendo, porque no se sabe cuáles son el tipo de reparaciones que se les están haciendo a, pues a estas construcciones.
1: Claro. Ahora, Mariel, si entiendo bien, quienes se los están rematando son los bancos en los que ustedes se encontraron, no necesariamente los dueños. No, son, son los dueños. Los daños, se las llama así remates bancarios ah, okay. por esta figura, eh, justamente de
9: que solamente se aceptan pagos en efectivo. Ah, ok. Tú no puedes saber qué daño hay en estas propiedades. De hecho, nosotros mm -hmm. al hablar a estas inmobiliarias eh, y preguntar, oigan, ¿este inmueble está rehabilitado? ¿Puede haber
10: aparecido?
9: Muchos de ellos temieran que hayan sido afectados por el mismo. Cuando, evidentemente, son, son, si tú los tecleas en las propias bases de datos, están a nivel público, tú te puedes dar que incluso hay inmuebles en alto riesgo, justamente es para alertar a las personas que por un claro. un tema de precio muy atractivo pueden darse la tarea de comprar uno de estos inmuebles, y es de que le pongan muchísimo ojo a lo que están realmente comprando, porque se pueden comprar un problema que pudiera ser mortal en algún momento, ¿no?
1: ¿En dónde podemos leer el artículo completo?
9: Lo tenemos en x. Perfecto Expansión Política, lo pueden encontrar ahí Y vienen la relación de los por
1: si tienen alguna duda Mariel, muchísimas gracias Te lo agradezco muchísimo a ti Pamela Que estés muy bien, muy buenas tardes Mariel Ibarra y Editora General de Expansión Política Les preguntábamos ¿Qué aprendieron después de Todo lo que nos pasó y lo que Nos volvió a pasar? ¿Qué aprendieron?
9: ¿Qué has aprendido a raíz de los sismos ocurridos en los últimos
2: años?
8: En familia ya tenemos todos los documentos digitalizados. Hemos hablado acerca de un punto de encuentro. En caso de que estemos todos dispersos, en si llega a suceder algo. También si eh, necesitamos hacer llamadas, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y todo lo... En, en caso de que estemos todos en la casa, ¿hacia dónde tenemos que subir? ¿Quién va a agarrar qué mascota? Y cosas por el estilo.
3: Tengo con mi familia un plan... En caso de que tiemble, vernos en ciertos lados y saber los adultos quién va a recoger a mis hijos a la escuela Y tenemos preparados una bolsa con los documentos más importantes
4: Respecto a desastres naturales como terremotos, mi familia y yo ya estamos un poco más precavidos con eso Ya que tenemos nuestros papeles oficiales en un lugar para disponer de ellos rápidamente Y un botiquín de primeros auxilios con lo más básico Además de que ya contamos con más información acerca de lo que se debe y no se debe de hacer cuando ocurre un terremoto.
7: He aprendido a proporcionar ayuda de manera coordinada con amigos, vecinos eh, y personas afectadas. También he aprendido a coordinarme con eh, instancias de gobierno e instancias dentro de mi centro de trabajo.
4: A raíz del sismo, escaneé todos mis documentos importantes y los mandé a mi correo electrónico. Siempre cargo con una bolsa donde están mis credenciales, mis tarjetas y mis llaves. Y siempre procuro tener mi celular con toda la, la batería por una emergencia.
11: Los documentos están siempre a la mano. En el caso de que suceda en el día, mi esposa va por mi hijo por estar más cerca de él. En mi caso, pues yo tengo dos horas para reportarme, esté donde esté y como esté, ya sea para brindar ayuda, me den ayuda o simplemente que sepan que todo está en orden y tranquilo.
10: Yo de los terremotos lo que he aprendido es a guardar la calma y a buscar el lugar más seguro en cualquier lugar que estés, visualizar el lugar más seguro.
0: Lo que podría aportar es que todos pueden digitalizar su documentación personal y así la pueden revisar en cualquier parte que se encuentren siempre y cuando tengan una conexión a Internet. Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: con 31 continuamos a todo terreno. Andromeda Martínez, reportera de A Todo Terreno, se fue a revisar qué había pasado con los distintos lugares en los que hace dos años estábamos pues justamente con el alma en un hilo por los daños provocados por el sismo. A dos años, ¿cómo están esas personas? ¿Cómo se encuentran viviendo? Esto fue lo que nos preparó.
5: El 19 de septiembre de 2017... Mientras se conmemoraba en el centro del país el 32 aniversario de los sismos de 1985, unas horas después de hacer el tradicional simulacro, a las 13-14 horas, un sismo sacudió el centro del país. México recibió donativos en dólares americanos, canadienses y euros, que sumaron más de 91 millones de pesos, pero se desconoce cómo y en qué se gastaron pues no hubo mecanismos de control, administración y seguimiento al destino del dinero y, por tanto, no se pudo determinar si se utilizó de manera eficiente, de acuerdo con el informe de la Auditoría Superior de la Federación en la evaluación que realizó a las labores de reconstrucción. Lo anterior evidenció la falta de un marco jurídico ordinario en materia de donativos que permitiese su regulación destinada al gobierno federal. Actualmente, las familias afectadas así sobrellevan su vida a dos años del sismo.
6: Sergio Rosales Delgado, vivo en la alcaldía Tláhuac, en la colina del mar, hace 41 años. El 19 de septiembre de 2017, un sismo nos sacó a la calle a mi familia y a mí. A partir del 19 de septiembre, nuestra vida ha cambiado considerablemente, ya que de vivir en una casa de dos pisos, ahora lo tenemos que hacer en una accesoria. Es complicado también para nosotros explicarle a nuestros hijos que todo ese esfuerzo de 25 años para construirles un patrimonio, para construirles una casa, ya ya no es más materializado, ya que nuestro predio presenta una particularidad, que es un predio para reubicación. En el predio donde está construida mi vivienda, hay dos viviendas más. Esas dos viviendas no fueron afectadas por el sismo. Sin embargo, la ley de reconstrucción no contempla casos atípicos. La Gaceta Oficial tal cual dice que el predio será expropiado. Nosotros no tenemos una certeza jurídica. A dos años del sismo lo único con lo que contamos es con un dictamen y ese dictamen lo que dice es que mi casa será de reubicación, no así las otras dos casas que existen en el predio. En mesas pasadas con la Comisión para la Reconstrucción hemos preguntado qué pasará con los predios de reubicación. Ellos lo que nos contestan es que es una ruta que apenas se está construyendo. Si bien mi dictamen, que salió el 20 de mayo, dice que lo primero, lo primero que tiene que pasar es la demolición, bueno, a tres meses de que me entregaron mi dictamen, eso no ha sucedido. Me queda claro que vamos hasta atrás de la fila. Ya llevamos dos años, dos años que llevo fuera de mi predio, dos años que estoy fuera de mi casa, dos años que el tejido social se está rompiendo a pedazos, y yo no tengo hasta ahorita un ABC de cómo es que voy a lograr mi reconstrucción, cómo es que voy a lograr acceder a ese programa de reconstrucción o de reubicación. Nosotros hemos, nos hemos mantenido organizados, nos hemos mantenido en pie de lucha, sin embargo, hay veces que el gobierno es omiso y hay veces que, que tiene oídos sordos.
7: Yo soy de San Gregorio, Tlapulco, en Xochimilco. El sismo me, me tocó en mi casa junto con uno de mis hermanos y pues eh, estábamos en nuestro cuarto, después de eso comenzó el sismo y ya no nos, nos dio chance de bajar. Estábamos nosotros en el primer piso de la casa, y estaba, ahí estaba mi cuarto, pero ya no pudimos bajar, solo nos quedamos en la en el descanso de, de las escaleras viendo cómo toda la, toda la casa se caía a pedazos. Y también vimos, desafortunadamente vimos cómo nuestra mamá se quedó atrapada en, en los escombros, un pedazo de muro le cayó sobre la pierna y le luxó la rodilla, afortunadamente no pasó más. Como dos meses, dos meses y medio, tres más o menos después del sismo, fue que comenzaron las demoliciones, esto se dio gracias a una asociación civil llamada 19 de Septiembre de aquí del pueblo de San Gregorio, en el cual se organizaron los vecinos por cuadrillas y se contabilizaba las casas y se categorizaba por tipos de daños. También esa, aso esa asociación se logró contactar con, con el gobierno y uno de los agradecimientos más grandes que tenemos es para el señor Carlos Slim, que gracias a él y a su compañía reconstructora y constructora nos brindó casas a muchos chicuarotes Gracias a él que, que donó varias casas, eh, nos tocó una de ellas. También gracias al Fondem y gracias a, a la ayuda de renta para, para la casa, pues logramos salir adelante.
4: La historia de Pacífico 223 en Coyoacán ha tenido muchas altas y bajas. Sobre todo al principio hubo... Una enorme incertidumbre sobre cuál iba a ser el proceso, primero para determinar qué iba a suceder con nuestro condominio y segundo, pues sabiendo cuál era su destino, saber de qué manera lograrlo. Tuvimos un primer acercamiento con la primera comisión. Desafortunadamente, el entonces comisionado Ricardo Becerra tuvo que renunciar por causas conocidas, ¿no? denunció pues, un mal uso de los recursos destinados a la reconstrucción y esto nos llevó a una pausa muy larga donde pues, no había mucha luz sobre el camino a seguir, sobre la cantidad de recursos que estarían disponibles para los damnificados, sobre los requisitos, etcétera. Lo que hizo la nueva comisión... Fue replantear todo este sistema de tal manera que fuera mucho más fácil hacerlo. no, O sea, no no descartó el proceso de la redensificación, sino que propuso que el financiamiento lo hiciera el gobierno inicialmente y que al vender las propiedades adicionales el recurso se reintegrara al fideicomiso. Lo que sucedió con la comisión actual, encabezada por César Cravioto, es que se revisó el proyecto... Y se hicieron varios ajustes. Esta fue la parte más difícil para nosotros, porque, pues, sí se castigó mucho el proyecto. Hubo siete reuniones de revisión. Y en cada una de estas reuniones, se fueron ajustando costos, eliminando, pues, elementos de la obra para que no fuera tan, tan cara. Y una vez que se llegó como a un acuerdo donde la comisión estaba dispuesta a poner la cantidad de dinero, y nosotros sabíamos que no se ponía en riesgo la seguridad estructural, pues firmamos un, un convenio. Que una vez que se firmó el contrato, el proceso ha sido muy rápido. Yo creo que esto tiene mucho que ver con una buena organización interna. Somos una comunidad unida. Y esa transparencia, digámoslo así, esa apertura, pues ha permitido el avance con la esperanza de que, que la obra quede concluida en junio. Pues
3: yo fui damnificada, de la calle de General Manuel Rincón, 142, Colonia General Anaya, en la delegación Benito Juárez. Hoy, a casi, bueno, a dos años, te puedo contar una historia de éxito y una historia feliz hasta hace tres días. El viernes 13 de septiembre pusimos nuestra primera piedra en el terreno y con el apoyo del de Fideicomiso para la Reconstrucción de la Ciudad, que administra la Comisión para la Reconstrucción, y el apoyo de la empresa que se sumó al proyecto pudimos llegar a ese día. El mismo viernes 13 firmamos ante notario la extinción del régimen de condominio, la copropiedad y toda la parte legal para llegar al bien y a la recuperación de la propiedad de 24 familias que vivíamos en ese edificio al momento del temblor y que hemos mantenido la causa que es recuperar nuestro patrimonio y en ese sentido nos hemos organizado en colectivo para poder sacar adelante nuestro proyecto.
0: Soy Juan Pablo Guerrero, damnificado del multifamiliar Tlalpan. Vivía en el edificio 13. Cuando tembló, llegué aquel 19 de septiembre de 2017, tres horas después de que había pasado el sismo a la unidad de habitacional de Tlalpan era muy difícil moverse por la ciudad pero cuando llegué ya había visto el edificio no se colapsado y cómo se estaban organizando las tareas de rescate y bueno evidentemente ser damnificado representa retroceder en todos los aspectos de tu vida tu sueldo no te alcanza todo el tiempo pues hemos estado dedicados a la lucha por la reconstrucción ya son dos años fuera el desgaste es, ha sido muy muy fuerte una de las cosas que más duelen de ser damnificados es que todo mundo te quiere engañar. Te quiere engañar el gobierno, te, quiere enga te quieren engañar las inmobiliarias. Todo mundo quiere sacar provecho de una desgracia. Nos han engañado mil veces. Hemos padecido indiferencia por parte del gobierno durante estos dos años. Y a pesar de eso, la lucha nos ha permitido pues lograr un regreso digno a casa. En el caso de multifamiliar Tlalpan, logramos la reconstrucción del edificio 1C que colapsó y la rehabilitación de los otros nueve edificios, donde en total viven 500 familias, sin, sin gastar y trabajando muy duro, logramos que el Estado asumiera su responsabilidad. Y pues los resultados están ahí a la vista, a dos años del sismo del 19 de septiembre, pues hay muchos damnificadas y damnificados que como yo seguimos en la calle.
2: Soy Trini, damnificada del edificio de Ámsterdam 27 en la Colonia Hipódromo. Ya se cumplen dos años del sismo del 19 de septiembre y seguimos sin regresar a casa. Desde la administración pasada logramos, a base de unión de parte del colectivo de damnificados unidos de la Ciudad de México, algunos recursos para unos edificios y otros seguimos en la lucha. Dentro de estos, mi edificio apenas entró este año al Fideicomiso ya con recursos, pero resulta que tenemos un proyecto estructural que es, dice rehabilitación. Y el gobierno ahora lo que resulta es que quiere hacer una demolición y ofrecernos una redensificación. Somos un edificio de seis pisos, la mayoría son personas de la tercera edad y ya no podemos esperar otros dos años a que se nos reconstruya ese edificio. Tenemos todos los estudios, tenemos todo lo que comprueba que el edificio se puede rehabilitar y que es viable. En esa lucha estamos ya a dos años y seguimos sin poder regresar a casa, siendo que el edificio se tenía que entregar ya rehabilitado el 5 de agosto de este año. Ya estamos a 19 de septiembre y está en ruinas el edificio gracias a que la Comisión para la Reconstrucción quiere hacer negocio con él.
7: A todo terreno.
1: Siempre me da muchísimo gusto que nos acompañe gente exitosa en este espacio de quienes podamos aprender y que además hoy vamos a aprovechar para que nos cuente pues prácticamente toda su historia. Y decía personas exitosas, pero además en uno de los eh, de terrenos que estoy segurísima que quienes nos escuchan les van a llamar todavía más la atención porque son finalmente Cercanos a todos nosotros, el entretenimiento, el cine, la televisión, el teatro. Nos acompaña hoy Billy Robson. ¿Cómo estás?
11: Muchísimas gracias. Muy contento. Y digo, el, el, exit, el éxito es como un poquito como solo por hoy, ¿no? Es como... Okay. <ríe> o sea, cada día creo que le echas ganas y hay veces que estás abajo y hay veces que estás arriba y es, hay que mantener esa creo que esa perspectiva ¿no?
1: y hoy te consideras
11: exitoso
7: muy exitoso
11: okay. <ríe> en este momento hoy después de que se estrenó esta serie eh, en una cosa muy loca una mezcla de dos cosas eh, siempre tratas de hacer el mejor trabajo posible no no nadie tiene hijos feos y te le echas ganas y todo pero pero cuando tú agarras una cosa como Netflix que de repente estrena un contenido en 192 países con un botón y luego añádele redes sociales especialmente eh, Instagram las historias no las uh -huh. Instastories. stories lo que viví este fin de semana es algo que me cambió profundamente ¿Por qué? todo ¿Por todo qué? me puso todo en perspectiva porque porque no, nunca había tenido cuando tú haces series eh, pelis más que nada cuando es una peli la haces y como dos años después sale a cines Estás tan alejado del momento que lo hiciste y que de repente ¿cómo la gente le gustó, no le gustó, le fue bien, no le fue bien. Aquí yo viví algo muy loco, que es como vi una mezcla de teatro con, con, con cine. Con serie, ok. Con serie. O sea, que avientas un contenido y estás en el teatro viendo a la gente reaccionar. Estás en el, estás en el teatro de tu teléfono, digamos, viendo a la gente reaccionar a a episodios, a, aparte esta cosa también de que sueltan 10 capítulos, ¿no? Uh -huh. Esa cosa es muy loca también, porque porque yo veía gente que el viernes, esto se estrenó a las 12 de la noche hora de Los Ángeles, que son las 2 de la mañana hora de acá, uh -huh. y yo veía gente el viernes que me que decía, ya, me, ya, ya la acabé. Y yo decía, ¿a qué hora llegaste a tu casa? O sea, o, o no saliste a tu casa, o la viste empezaste a las 4 de la mañana. O sea, son 9 a 10 horas más menos que alguien nos regaló... Nos, nos confió, eh, y eso yo lo tomo muy en serio. O sea, algo que en Lemon tomamos así, pero de verdad es como, como que si lo dices si y alguien se ríe, en ese momento todos se ponen en serio y si dicen, no, no te rías. O sea, el tiempo de la gente es lo más sagrado que hay. Más hoy en día con tanto contenido.
1: Es sagrado, pero si tu producto no es bueno, no van ni siquiera a intentártelo dar.
11: Pero igual te dan una hora. Ajá. O sea, igual te dan el, capi, el piloto. El primer capítulo. O el, el segundo Igual creo yo que robarle a alguien una hora, igual y es una fregadera.
1: ¿Cómo cómo llega Monarca Aleman?
11: Eh, Nosotros ten, estábamos coqueteando con Netflix desde hace mucho. De hecho, desde que fue desde que estábamos haciendo Señor Ávila este con HBO, ahí, ahí cuando ganamos el Emmy Internacional, que fue un momento bien bonito en nuestras carreras, el primer mensaje que recibí fue de un ejecutivo de Netflix diciendo, ¿cuándo hacemos la nuestra? no Ya llevamos un rato coqueteando, pero era de ya, ya, ya. Y no encontrábamos ese proyecto y un día me llama y me dice, oye, este quiero que conozcas unas personas porque hay un proyecto que posiblemente le puede interesar a Lemon. Y me di, habla de que yo ya conocía a Pepe Tamés, este, el socio de Salma, eh, y había otro personaje, Michael McDonald, un productor de, 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 de la cadena ABC, en Estados Unidos, que ha hecho muchas series grandes americanas, y Diego Gutiérrez, una persona que había trabajado con Robert Rodríguez, y era este equipo de gente que tenía ganas de hacer una serie sobre una familia tequilera. Y, y nos me volé a Los Ángeles eh, a, la, a la semana de esta, de, esta, de esta oferta indecorosa.
1: ¿Esto fue hace cuánto? Esto
11: fue hace dos, año y medio, más o menos, okay. como año y medio. Bueno, no tanto. Sí, no, no tanto. También es otra cosa, que ya las cosas ya van mucho más rápido, entonces... Eh, vuelo a Los Ángeles, me junto de seno con con Michael y con Pepe y todo, y platicamos, y fue amor a primera vista, nos juntamos eh, cabezas padrísimas de escritoras, de escritores, eh, y empezamos a armar el proyecto que venía basado de este proyecto que, que Michael, que trabajaba en ABC, tenía, y, y era un proyecto que, que se iba a hacer con ABC, pero al final del día estaba tardando, estaba tardando, estaba tardando, y Netflix lo lo agarra. Entonces, arranca la escritura, arranca quién van a ser estos personajes quién va a ser quién van a ser estos tres hermanos y pues eh, me preguntaban hace rato un amigo en la oficina me decía estábamos platicando y me dice cómo lograron que se conjugaran todos estos elementos todas estas piezas desde Netflix Salma de eh, Juan Manuel Bernal Osvaldo Benavides Irene Azuela y lo que yo creo creo muy fielmente es que mm, todo se junta pero tiene que pasar algo antes eh, la creatividad es trampa. Ajá. ¿Cómo? Eh, la creatividad creo yo que no es creada por el que la tiene, es algo que ves. Y esto es algo que creía mucho también o sea, Steve Es algo Jobs. que ya existía. Existe, ahí está.
9: Como la energía.
11: Simplemente tú tuviste en ese momento la sensibilidad de verlo. Ok. Y, y entonces dices, es igual a mc al cuadrado... Y, y te garantizo que la primera vez que Einstein pensó eso, tal vez lo pensó como, ¿de dónde salió esto? de dónde O sea, cuando se te ocurre algo, dices, sientes... Hasta hay gente que hace la metáfora de que dice, y, está, y me cayó, o sea, uh -huh. como que me cayó la idea. Sí, porque la viste. Eh, creo que si suficientes personas ven lo mismo, se vuelve una realidad. Y esas personas, en este caso, fueron Lemon, Netflix, eh, Michael Pepe, Salma... Eh, y en, en su momento muy, muy preciso, estos tres actores uh -huh. increíbles que amo con toda mi alma. No que, sé, que, que, unos personajes que, que no me imagino que exista ese texto sin ellos. Okay. Y eso es lo que es bien oh. bonito. Eh, entonces, pues nada, eh, ahí está cómo se conjugó todo esto para hoy tener monarca ahí.
1: A ver, decías... Eh... Lo que veías en Instagram, ¿qué es lo que estabas viendo en Instagram en tiempo real? ¿Qué encontrabas?
11: Lo tengo todo. Eh, la, la, aparte grabé screenshot así, hice una cosa, screen capture en mi teléfono ah. ahí, de, de, así de todo, así pasando, 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 porque pones el hashtag monarca o pones, ya sabes, aparece todo lo que está hablando monarca y, y todos los comentarios, te hablo de comentario por minuto, eh, o sea, era de... Ya la acabé, felicidades, ya voy en el 4, no puede ser, este ¿dónde está?, wow. ¿quién lo mató?, este esta escena me encantó, pero de gente, gente aparte gente en inglés, gente en francés, en portugués, este que eso también es una locura, y, y está muy chistoso, la puedes ver en inglés, la gente que, 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 que nada más habla inglés, le picas en el, el Netflix el doblaje... Y es una cosa muy loca porque es como una película como de James Bond de malos, así como que, o sea, así este Juan Manuel Bernal dice o sea, ese, de what are you talking about, Ana María? O sea, es esta voz así súper de malo. Está súper padre, o sea, está muy padre eso también. Entonces yo veía en tiempo real, mientras yo veía la serie, yo veía a la gente reaccionando a la serie.
1: ¿Cómo mide Netflix? Eh, supongo es por views, pero ¿cuánto tiempo tarda en decirte, oh, se está viendo en este momento o se vio ayer tanto y contra qué lo compara?
11: Mira, a la fecha no te dicen.
1: ¿No lo sabes? Ni a mí. O ¡Ay, sea, no! Te lo
11: juro por Dios, no lo sabes. No lo y sabes.
1: entonces entiendes el. Bueno, tú lo entiendes porque viste las reacciones en Instagram. No, yo
11: lo entiendo porque si tú abres el app de Netflix, ¿aparece uh -huh. en qué lugar va? Okay. Eh, comparten el Top Ten, y eso es nuevo, hace ah, poco okay, acaban okay. de hacer eso. Estuvimos en Top Ten todo el fin de semana, hasta el lunes, ayer. Pero no ayer.
1: sabes cuántas Ni idea. personas representan N ese Top no, Ten.
11: No, no tengo idea. Me y ¿Y no mueres de curiosidad? Me muero de curiosidad, y ya tenemos unos hackers, no, no es cierto. <risa> este, este, no tengo idea, me encantaría saberlo, este pero no, no, no te dicen, no te dicen.
7: Wow, pues te, no dicen te, te dicen como Ajá. cosas,
11: te dicen como... Como caliente, caliente, frío, frío <ríe> O sea, te dicen, oye, pues mira Este personaje hay que cuidarlo más en la segunda O fíjate que este, pues no, estaría mal Que de repente eh, se vuelva loco Y se vaya a otro lugar a vivir este Entonces como que te van dando Como te van guiando en en, 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 en Para dónde iría la serie uh
1: -huh. O sea, están pensando en una segunda temporada No, sa no sabemos que te
11: oigo. Es que no sabemos, o sea, pero te van a decir Esos, esos datos, o sea eh, Les decimos, ¿qué onda? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y nos dicen hasta la tercera semana de números, de data, porque ellos, Netflix no opera con con vísceras ni con, ni con. oye, estoy de buena, estoy de malas, oye, a mí me gustó, a mi suegra no le gustó. O sea, ellos operan con números. Entonces, van a tener que pasar pues, unas dos, tres semanitas, que es lo que nos dice más o menos, para que ellos nos digan eh, bien o mal, no o va o no va. Este Y dependerá nada más de eso. No te dan una segunda temporada si, no, eh, si la gente no prendió con la primera.
1: Ok. Felicidades. Pues que sigan los éxitos. Gracias. Muchas gracias.
11: Gracias. Y de esto se hablará en las próximas horas.
7: A todo terreno.
1: Sheila, buenas tardes. ¿Qué se está cocinando? Pan, buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues esta tarde ya, eh, sin falta,
9: se aprobarán, se discutirán las leyes secundarias, secundarias uh. de la reforma educativa en la Cámara de Diputados. El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, dijo que hoy salen porque salen, entonces bueno. estaremos atentos a esta discusión que no se torna nada terza.
1: No, nada, gracias Sheila. Gracias. Oigan, antes de irnos, si están buscando estrenar, Suzuki tiene excelentes opciones, yo les recomiendo que chequen el Suzuki Ertiga 2019 desde 399 pesos al mes, la camioneta con la que pueden llevar a toda su familia, tres filas de asiento, siete pasajeros, un diseño envidiable y si están buscando una SUV, Suzuki tiene la opción ideal para ti, Vitara, la mejor opción para la ciudad y esos viajes en carretera, ofrece motor Robusto jet para tener un excelente rendimiento de combustible, siete bolsas de aire para cuidar la seguridad de todos los pasajeros una excelente opción que pueden estrenar desde 3.999 pesos al mes más garantía extendida gratis chequen toda la información en suzuki.com.mx diagonal autos esto es válido hasta el 30 de septiembre, Suzuki Way of Life les tengo una gran noticia sobre monólogos de la vagina pero les cuento mejor mañana, adiós